3: que está volviendo en su desbocado potropehuenche, el cielo la onda noche, Yo oye del viento la La negra simba de mi araucana.
1: Buenas medianoche, muy buena madrugada. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio exclusivo donde el folclore del tercer planeta dice presente. Como dice presente también esta gran coequiper, la emérita Profesora Graciela Inés Guiñazú.
4: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barone. Qué felicidad me da compartir. Una nueva noche en la tierra aquí por Nacional Folclórica FM 98.7.
1: ¿A usted le gusta más la noche o el día? Hay gente que es más nocturna y hay gente que es diurna. Yo soy nocturna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso a qué se debe? Que ¿O no... cómo lo nota usted? Porque no
4: me gusta madrugar. Ajá. Prefiero seguir de largo a levantarme temprano... Y además disfruto muchísimo de este horario porque es muy creativo, varones, para mí.
1: Pero el que madruga, Dios lo ayuda.
4: Y a mí también me ayuda sí. porque estoy de madrugada. Muy bien,
1: <risa> qué apoyo que tiene de Dios. Muy bien. Bueno, eh, empecemos saludando a nuestros queridos oyentes esta estimada platea virtual, porque no los vemos, pero están ahí siempre, ¿eh? que nos dejan mensajes en nuestras redes por ejemplo, en Instagram.
4: Arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: Por ejemplo, en Facebook.
4: Una noche en la tierra. Y aclaremos, varones, que estamos toda la semana disponibles porque así somos.
1: Sí, claro. Siempre a mano, siempre frescos. A no ser otra. en una publicidad. Bueno, ¿quiénes nos acompañan, profe, esta noche? El señor Quique Pessoa en la presentación artística. Nuestro padrino Chucho Valdés. Hola, soy Chucho
4: Valdés. Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Pujals. Con X de México. En la preguntita A, hoy recibimos a...
1: Uy, uh, amigos de la casa, eh. Tito Lo Sabio y Corina Lawrence de Pacha Beat. Un proyecto hermoso.
4: Y en a Ti nos vamos a Mendoza
1: porque allí está la gran cocinera y pastelera... Maru Botana. ¿Sabe qué Maru Botana? Es para mí... A través de los años, porque yo, a pesar de mi juventud, tengo algunas décadas eh, así debajo del felpudo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de las grandes cocineras que había en, en la televisión argentina, ¿eh? empezando con Doña Petrona, ¿se acuerda? Doña Petrona C. de Gandulfo. Y después, con el tiempo, que estaba en buenas tardes, mucho gusto. Después, por ejemplo, estaba Chichita Derquiaga, de ¿se acuerda de Chichita Derquiaga? De Claro, y Blanca Cota también. Y Choli Berretiaga. Choli Berretiaga, grandes nombres. ¿eh? Y después el español, ¿cómo se llamaba ese español que estaba en la tele? Arguiniano. Arguiniano. Carlos. Argui Carlos sí. bueno. Y después llegó el momento de la gran Maru Botán, así que la tenemos de invitada esta noche.
4: En A Isaborati, como decíamos, y en Yo Soy llega Jaila Loy, que es docente de danzas folclóricas tango, bailarina, investigadora y directora general de la obra... ...nosotras las silenciadas de la historia.
1: Profe, si a usted le parece bien, vamos a saludar a nuestros queridos compañeros... ...Diego Rosato, el Tano Fernando Salvatori y José Luis de Dios que hacen la puesta en el aire.
4: Y a Mónica Lisi en la operación técnica y en la edición de Una Noche en la Tierra, Ellic
1: Barone. Sí, cocinero también, ellos ¿eh? sé cocinar también.
4: Ya vamos a hablar de eso, Barone, porque... Como la música hace sonreír al mundo, te invito a que nos vayamos a
1: Salta la Linda. ¡Qué linda Salta! eh. Me encanta Salta, además de, de los vinos salteños, que son riquísimos, sobre todo el torrontés, la comida, las empanadas salteñas ni hablar, las danzas salteñas y la música salteña.
4: Porque la música y toda la cultura de Salta tiene, además de esas especias riquísimas, mucha tradición e historia argentina. Y sabes que vamos ahora a compartir a un dúo que está trabajando hace bastante tiempo y que son las ganadoras del Premio Gardel 2022 a Mejor
1: Álbum Grupo de Folclore. Sí, claro. Eh, vamos a presentar a Eva y Nadia haciendo chacarera del Cachimayo. El Cachimayo, sabe que hay una, una calle que es Cachimayo y había una famosa productora de cine en Argentina que era Cachimayo Films. ¿Qué quiere decir Cachimayo o Cachimayu?
4: En lengua quechua significa río salado de Cachi sal y Mayu río. Justamente de Cachi son las especies más ricas de Salta y es uno de los dos ríos más importantes que transcurren casi a... Todo a lo largo del territorio salteño
1: Entonces me tomo mi pastillita para la presión Y vamos a escuchar a Eva y a Nadia Haciendo la chacarera del río salado Del Cachimayo
5: Esta chacarera es triste Ha nacido en el salado Mona y criolla la aire y sol Mi guitarra al lado Viene el alma despertando Al galope con mi caballo va Y el Del naciente hasta el poniente Mi sendero voy marcando Con mi compañera de sol a sol Y siempre el río apayando Chacarera, compañera Chacarera del salado ni mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos va a juntar.
4: Esta versión, los autores son Napoleón Benjamín
1: Machingo Ábalos y Adolfo Armando Ábalos. Espere, 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 estoy hablando de, de palabras mayores, son los hermanos Ábalos. Los hermanos Ábalos son como los Rolling Stones de la Chacarera. De Santiago del Estero,
6: Pero,
4: Argentinos hasta la muerte, por supuesto. Eh, ellas lo incluyeron, esta Chacarera... Eh, justamente en el disco que ha sido premiado con el Gardel 2022, mejor álbum, grupo de folclore, Vidala en mi Samba, que es el segundo disco de este dúo formado por Eva y por Nadia, salteñas ellas las dos, se conocieron cuando tenían 13 años y desde entonces están trabajando juntas en la música. ¿Y sabe
1: qué dice una de ellas? Eh, debe decir lo que decía Eva, ¿no? Si bien nuestra interpretación es más bien tradicional y fiel a ciertos rasgos originales de cada especie que abordamos, nuestra mirada y estética interpretativa está tamizada también por nuestra experiencia y formación profesional en la música que comprende otros géneros. Sin embargo, no es música de fusión de estilos ni de géneros. Nuestra mirada es moderna y contemporánea, pero sobre lo antiguo. Me encanta porque ellas defienden lo tradicional.
4: Imagínate que Eva tocaba el violonchelo barroco y nadie cantaba lírico. Y de esa unión nacieron como, como dúos, fueron transformándose. Y justamente el disco Vidala en mi samba tiene un poquito de todo. Perfume de carnaval, cajitas talleras piso de tierra, todo lo que te imagines. El folclore más puro está en ese disco, ¿Cómo está en el folclore más puro, pero desde otro lugar, con otros sonidos, y para eso nos vamos a ir a México, que es donde están en este momento nuestros amigos que llegan para protagonizar
1: la preguntita. Sí, los Pachavit, es decir, Tito Lo Sabio y Corina Lawrence. Y nos van a contar en qué anda. Muy recomendable este proyecto, profe.
7: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Soy Tito Lo Sabio.
8: Y yo Corina Lorenz, juntos somos Pacha Beat.
7: Y bueno, estamos aquí en México, ahora girando con nuestro proyecto. A ver, eh, Cori, ¿de qué se trata nuestro proyecto?
8: Es un dúo de improvisación, de folktrónica andina, canalización, canto salvaje. Habla un poco del sonido, Tito.
7: Mucha, hay muchas bases latinas, eh, algunas de cumbia, pero en plan power sound. Eh, hay psicodelia. Mucha hay...
8: psicodelia, sí.
7: Y hay baile, hay danza. ...que es importantísimo.
8: Claro, es un, es un acto performático, podría decirse, ¿no? Y nos interesa mucho mostrar procesos también en vivo. Cómo se va construyendo la canción, cómo se va construyendo el baile y el movimiento. Porque todo el mundo muestra puro resultado. Y está bueno también mostrar procesos.
7: Muy bien. Me gustó eso que dijo Cori. Mostrar procesos. Porque, claro, nosotros vamos construyendo la canción en el momento... Si bien tenemos música subida a, a las plataformas, ¿no? Como Pacha Beat, por supuesto que nos pueden encontrar en todos lados. Eh, hay una, lo que hacemos en vivo es único. So, eh, cada vez es diferente, lo cual eh, le da como una, creo, creemos una originalidad especial.
8: Entonces ahora les vamos a recomendar una canción, pero también si pueden ver Pachavit en vivo, va a ser una experiencia completamente distinta. Y la canción que vamos a presentar se llama...
7: Vamos a presentar una de las que tenemos en las redes, que se llama La Llama Dorada.
8: Muchas gracias, un abrazo a todos.
7: Abrazos.
1: escuchando una de las canciones de los Pacha Beat. Pacha por Pachamama, por supuesto. Tito Lo Sabio tiene una carrera en la música espectacular. Tocó con todo el mundo. Es como la canción de León Gieco y se tocó con todos, ¿no?
4: Enorme artista, muy eh, prolífico y multifacético, además, que se puede meter en los
1: sonidos desde el lugar que él quiera. Sí, porque eh, tocó... Eh, Tito, por ejemplo, con los Twits, con Claudia Puyo, con Lito Nevia, Fito Páez, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Rubén Rada, Charlie García, Calle 13, Palo Pandolfo, Celeste Carballo, con todo el mundo. Y en un momento, hace no mucho tiempo, decidió armar un tándem con esta chica, Corina Lawrence, o Lawrence, que es cantante y compositora misionera, que nació en la localidad de El Dorado, pero que se radicó en Buenos Aires. Ella vivió 10 años en México, volvió a la Argentina y lanzó un primer trabajo solista en el 2015 titulado Apurar la Primavera.
4: Es un dúo que se complementa a la perfección. Pachavit nos propone, como nos contaban ellos, mucha música con base latina, baile, danza y un arte, me parece, súper interesante, performático. Esto quiere decir, como nos contaban, que cantan en vivo y van mostrándonos en vivo cómo se construye varone una canción.
1: Sí, y yo tengo que destacar un rasgo de Tito Lo Sabio. Es uno de los grandes guitarristas que existen en la Argentina, como también lo es... Juan Chivaleirón. Pero ambos dos difícilmente se han tomado como grandes guitarristas. Sin embargo, yo que los conozco muy bien, sé de sus cualidades interpretativas en las seis cuerdas. ¿Entiendes, profe?
4: Hablando de guitarra, me parece muy sí. atinada tu apreciación. Mientras tanto, te invito a viajar a Ecuador, a conocer también a una guitarra virtuosa. Son el grupo Alquimia y llegan para hacer la primera versión ecuatoriana.
9: De la luna y el toro Pa' ver La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la cara escondido. Cuando llega la alegre mañana. Y, y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mala, se ha pintado de amapola. de fravío y de casta valiente pánico de colores parecen sus patas la luna sale esta noche grabata de cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra y en la cara del agua del río como un centinelar y ese toro el amarajo de la luna que abandona por la noche la vara se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto Estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que fravío y de casta valiente abanico de colores parecen sus patas abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores, parecen sus patas. Ay.
1: Yo dije, a ver, pero es a escuchar.
4: <risa> sí, varones, te iba a decir eso, pero estaba apurada por escuchar este flamenco purísimo en ritmo ecuatoriano. Muy buenos,
1: ¿eh? Muy, muy buenos. Muy Esteban
4: bueno. Araque y Mauro Araque son los integrantes de Alquimia, eh, en la voz principal Mauro, en la guitarra Esteban. Tienen muchísima trayectoria en su país y cultivaron con muchísimo éxito la rumba, el flamenco español y la música, por supuesto, ecuatoriana y latinoamericana. ¿Sabe
1: que en muchos países de América, incluyendo la Argentina, hay grandes guitarristas de flamenco, eh? Muy grandes. Uno de ellos, voy a traer de vuelta a Paco y Lucía, me lo recomendó en su momento el mismo, el propio Paco. ¿eh? Uno que le dicen el niño de Córdoba.
4: Sí, creo que ¿Eh? me lo habías contado. Habíamos
1: hablado sí. una vez. Bueno, eh, en casi todos los países de América hay algún buen guitarrista flamenco.
4: Y estos muchachos de alquimia ecuatorianos lo son. Además, arremetieron con un clásico de clásicos, La Luna y el Toro.
7: Sí, claro. Que es una
4: copla bellísima del compositor y músico español Carlos Castellano Gómez. Uh -huh. Tiene... Fue, él la compuso en 1964 y tiene cientos de versiones.
1: Sí, claro, que yo me acuerdo, por ejemplo, la, bueno, la de Lola Flores, La Faraona, por ejemplo.
4: Mm. ¿Usted fue
1: a ver alguna vez a Lola Flores en vivo?
4: No, lamentablemente mm. no, pero sí la vi en muchos recitales grabados. ¿Y a
1: Carmen Sevilla, que también la interpretó?
4: Tampoco la fui a ver. Pero fe... usted
1: la vio en una película con Sandro, Carmen en Sevilla. En Brujo de
4: Amor. Claro. ¿eh? Yo la vi
1: en el cine esa película.
4: Y Micaela, que era una cantante española que... Creo que es quien grabó la primera versión, uh -huh. pero me encantaron estos artistas ecuatorianos. Siempre trae sorpresas para mí eh, la música ecuatoriana, porque quizás no somos tan conocedores aquí uh -huh. en nuestro país, Es verdad. y ellos
1: eh, tocan todos los ritmos. Bueno, hablando de tocar, no toque nada, quédese en el molde, porque ahora seguimos, pero ya viene Kike Pesoa.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
1: Profesora estimada y emérita, ¿usted se acuerda del efecto tequila? ¿Se acuerda del efecto tequila, no? ¿Cómo
4: afectó los bolsillos? <risa> los bolsillos.
1: Pero el verdadero efecto tequila lo trae cada medianoche de lunes, madrugada de martes, la gran periodista mexicana,
10: Ana Cecilia Puyals, que llega para hacer con X de, de México. México. Hola, hola, muy buenas medias noches. Tengan todos ustedes público conocedor de este hermosísimo programa, Una Noche en la Tierra. Hola Eduardo, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, hoy eh, quise dedicar mi columna a un instrumento que mm, es muy característico del, del folclor de de musical de la zona sur de nuestro país, la marimba. La marimba, la marimba es un instrumento bellísimo, es un instrumento de percusión por si no lo conocen. Consiste, eh, hagan en cuenta como si fuera una mesa compuesta de una serie de mm, láminas de madera que normalmente es una madera fina, de mmm, distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, con su escala y una altura de sonido diferente, que se van golpeando con unos mazos, como con unos martillitos, para producir justamente las notas musicales. Eh, es muy curioso porque, pues obviamente el término marimba viene de África, sin embargo es muy curioso porque... Eh, no se usa el término como tal en África y sin embargo hay instrumentos muy parecidos en África que tienen mucho que ver con esta percusión tipo la marimba que conocemos ahora y también curiosamente es un instrumento cuyo origen eh, por lo menos en América se disputan Guatemala, Nicaragua, México desde luego, Costa Rica pero no fue sino, sino realmente en México en donde encontró como su lugar en el mundo y, y obviamente también en Guatemala y en, y en Nicaragua, pero es, es más como que un instrumento más, más de México. Incluso la marimba moderna, como se le conoce hasta la fecha, fue, fue concebida o fue perfeccionada en México, en Chiapas más concretamente, que es donde, donde de alguna forma se estableció como la música tradicional de Chiapas. La marimba ahí en el 1800, a finales del 1800, eh, e incluso una de las primeras marimbas que se conocen en América, se empezó a conocer hacia el 1500, eh, también en Chiapas. Así que es, una, es eh, de la familia del xilófono, para que también se hagan una idea, y es, una, es un instrumento que, que recaló recaló en Chiapas, como ya les decía, eh, y si bien al principio, eh, además es tocada por varias personas, o sea, la puede tocar una sola persona o varias personas. En general, para que sea más rico el instrumento, lo tocan entre varias personas. De hecho, si ustedes buscan por ahí algunos videos en, en YouTube, van a ver la orquesta de Seferino Nandayapa, que es un chiapaneco que creó escuela con toda su familia. Y, y después de, de, de tocarse a nivel, digamos, individual, empezaron a surgir las marimbas orquestas. Es decir, que ya integraban con bajo, con batería, eh, y que bueno pues la música de Chiapas eh, es muy diversa porque hay muchas etnias en Chiapas pero eh, se usa mucho para bailar, para animar fiestas de hecho en Chiapas, en la capital de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, a, eh, Gutiérrez hay el Parque Nacional, no se llama el Parque Nacional, se llama el Parque de la Marimba y todos los días a las 6 de la tarde llegan distintas marimbas, orquesta a tocar música para que la gente baile y la gente se acerca a bailar danzón, a bailar cumbia todo se puede tocar con la marimba, todo tipo de ritmos. Incluso esto me lleva a una, a que sugerirles que busquen una película que se llama Las marimbas del infierno, que es una, una coproducción Guatemala-México, que habla justamente de un músico de, de, de heavy rock, de, de metal, que no le queda de otra más que tocar la marimba para sobrevivir. Eh, es muy triste la realidad de las marimbas porque los marimberos se están perdiendo con la música grabada pues obviamente ya se va perdiendo la música en vivo pero justamente por ejemplo si van a México en algún momento van a ver que en muchos restaurantes o en muchos lugares al aire libre se toca la marimba para amenizar los almuerzos así que es muy bonito, la gente se para a bailar y bueno, pues es una música muy alegre. Y justamente lo que les quiero presentar es la Marimba Orquesta de Chiapas, que es muy famosa, es así como su nave insignia, eh, tocando una, una canción, ay, pues yo creo que es por ahí de los años 60, 70, que se llama Jugo de Piña, que es un clásico tocado en Marimba y que todo el mundo se para a bailar. Así que ahí les dejo este instrumento maravilloso del folklore del sur de México, de Chiapas, de Guatemala que en algún momento fuimos un solo país, pero bueno, esa es otra historia. Marimba Orquesta de Chiapas, esto es Jugo de Piña y venga la marimba.
4: Viaje, fuimos a Chiapas, no conozco. ¿Vos conocés Chiapas?
1: No, no, pero yo cuando tenía el auto iba a las Chiapas. <risa> Corría mucho.
4: Queda en el sur de México y nos trajo directamente desde allí la historia de la marimba, que es
1: un instrumento, ella lo describió bárbaro, pero es rarísimo. Canta la marimba, sí, claro. Es un instrumento de origen africano, del cual, entre otros instrumentos, ha salido el xilófono. ¿Eh? hay grandes intérpretes de xilófono en la música de jazz eh, qué sé yo bueno, Gary Barton es uno de ellos por ejemplo ¿eh? Eh, pero en este caso la marimba es como el antecesor más antiguo del xilófono todo de madera. Espectacular instrumento.
4: Y la marimba no se toca. O sea, no te puedes cortar solo a tocar. Porque es imposible que la sostengas. No, claro. Estuve mirando fotos justamente porque me produjo curiosidad toda la descripción que hizo Anita en este Con X de México. Y en cuanto a esta música que es para bailar y divertirse. Hay una particularidad, varones.
1: Mm, ¿Cuál es?
4: Que Jugo de piña, que es una canción muy popular, ¿Sí? fue compuesta en Perú. Por un argentino, Epa. el maestro Domingo Rullio, mm. y se popularizó mucho más, no solamente en Perú, sino en México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
1: A usted le dicen rata de biblioteca, profesor, <risa> Siempre anda rastreando datos extraños. A mí me produjo muchísimo placer, porque yo conocía
4: Jugo de Piña, es una melodía, sí claro, pero no tenía idea realmente, voy a confesar mi ignorancia con respecto a esta canción, que pertenecía a Domingo Rulio, que es ha hecho muchísimos temas famosos como Bailando con la Dolores, Que te mate el tren, La pelirroja, Pobrecito, el tango, seamos amigos. Lo que pasa es que él vivió mucho tiempo en Perú.
1: Ah, mire usted. Y
4: estando allí, si bien él había llegado con la orquesta a los embajadores del tango, Inevitablemente se contagió de la música peruana
1: Yo me quedé con ganas de ver la película Las marimbas del infierno Que es un gran título para una banda de chicas <ríe> no, no una banda que se llame Las marimbas del infierno La
4: recomendó Ana así que debe ser buenísima Así como es excelente y buenísima Esta versión de Un Tangazo Estamos hablando de Cambalache sí, Pero para escucharlo en esta forma de cantar y tocar nos tenemos que ir a España.
1: Y tenemos que hacer de cuenta que estamos sentados en la platea de un recital del Nano Serrat que fue producido en 1984. ¿eh? Imaginemos, profesora, estamos en España. Póngale en Madrid. ¿Le gusta Madrid? Sí me gusta, bueno, pero ahí.
4: podríamos ir a Catar. Estamos ahí
1: sentados escuchando a Serrat, ¿no? cantando Mediterráneo... Niño, dejaría de joder con Digo la pelota Podríamos
4: ir a Barcelona ya que... También Barcelona,
1: antes. por supuesto Está cantando todo su repertorio y de golpe arranca con un tangazo ¿Qué diría usted?
4: Y lo voy a escuchar atentamente A ver, nano
11: Hace algún tiempo... Enrique Santos Discépolo escribía un tango Que él tituló Cambalache Y dentro de la información que uno tiene siempre limitada Y siempre muy particular Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX Difícil, complicado y marrullero Que queramos o no queramos nos toca transitar a todos juntos Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla de Enrique Santos Disépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados valores y dublez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso estafador y todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazados ni escalafón los inmorales nos han igualado que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que sea cura colchonero rey de bastos para polisol polizón... Que falta de respeto... qué atropello a la razón... ...cualquiera es un señor... ...cualquiera es un ladrón... ...mezclaos con esta viz... ...que don Bosco y la Miñón... ...don Chicho y Napoleón... ...carnera y San Martín... ...igual que en la vidriera... ...irrespetuosa de los cambalaches... ...se ha mezclado la vida... ...y herida por un sable... ...sin remaches... Vi llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache problemático y febril El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
4: Qué buena versión, varones. es del álbum en directo, que es el primer ...doble disco de Serrat... ...cantado en, en castellano y en catalán... Claro. ...y como vos decías es de 1984... ...y fue grabado en directo... ...durante toda la gira que hizo Serrat... ...en ese año por su país, por España...
1: ...sí, por supuesto... ...cómo me gustaba la saeta... ...pero había un, una... ...ahora que, que hablamos de Serrat, ¿verdad?... ...había una versión... Que él hizo con un cantante brasileño que ya voy a recordar el nombre porque no he tomado mi pastilla de la memoria <risa> pero es uh, espectacular. Hola saeta al cantar al Cristo de los Gitanos.
11: Hola saeta el cantar al Cristo de los Gitanos. Una Vos decís,
4: hablas de la saeta porque dentro de este disco grabado en vivo, por ejemplo, está esta canción La Saeta, que es de... Eh, la letra es de Antonio Machado, ¿no? Sí,
1: está La Saeta, también tiene una versión de Para la Libertad del gran Miguel Hernández, Penélope, que es un tema de Augusto Alguero, y lo que acabamos de escuchar recién, este Tangazo que en 1934 compuso Enrique Santos Dijépolo. Mm.
4: Me, me gustó mucho la versión. Como sé que te va a gustar Una joyita que viene a cuento
1: de los tangos Oh, qué joyita, eh. Na? Yo quiero que usted escuche cómo empieza Porque esto empieza con un diálogo Un diálogo entre dos gigantes del tango Y
4: tiene una explicación que la daremos después Porque primero vamos a escucharlo, si te
1: parece Por supuesto, aquí llega Carlitos Gardel El zorsal, Para hacer... Rosas Dios otoño. Hola,
11: Carlos, ¿qué tal?
1: Como siempre,
12: hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y
11: nuestras canciones con la ayuda del Fil Sonoro Argentino. Yo, por mi parte, te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos. ¡Que suene la campana! ¡Listo el pobre
12: Román! Tú eres la vida, la vida dulce llena de encantos y ilusiones tú me sovienes y me dulce, hacia la cumbre de tu altivez tú eres constancia, yo soy paciencia tú eres ternura, yo soy piedad tú representas la independencia yo simbolizo la libertad Sabes que estoy enfermo y en mi celular este no se ve. Que estrella de noche casi no duermo, no duermo nada de por qué. que yo sueño como ti, aprecio de que mirado te detener. Son sueños malos, torpes pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y de estar mi situación que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasor de tu despreción nunca haga gala porque si lo haces, pobre de mí créeme siempre, no seas tan mala vamos ingrata, no seas así
1: Bueno, tal como dijimos, eh, es encantadora esa charla previa que tiene Carlito Gardel, nada menos que con Francisco Canaro. Francisco Canaro, la orquesta de Francisco Canaro, fue la responsable, entre otras cosas, de poner al tango argentino en el mapa del París de los años 30. O sea, si nos conocen, si conocen el tango argentino en París, en Francia... Ha sido sin duda por Francisco Canaro, que además acompañó a otros y a otras cantantes, como por ejemplo Tita Merelo. Y
4: esta versión de Rosas de Otoño, en realidad lo que nosotros escuchamos es el audio del cortometraje en blanco y negro, filmado en Buenos Aires entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1930, de la canción, por supuesto, Rosa de Otoño, que es un vals compuesto en 1923 por Guillermo Barbieri sí, en la claro. música y José Rial en la letra.
1: A mí me gusta cuando termina la charla y Carlito dice, ¡Listo el pollo nomás!
4: <risa> es que era, por supuesto, además de ser un cantor de tango posiblemente para nosotros el mejor,
1: y creo que en eso no hay discusión, era muy buen actor. Era un gran actor... Y hablando de poner en el mapa A, Carlito Gardel puso en el mapa de la cinematografía de Estados Unidos el tango argentino, esto hay que reconocérselo, eh, con esas películas increíbles, cuesta abajo, por ejemplo, eh, Luces de ¿Cómo era Luces de Buenos Aires era, ¿se acuerda? sí, tremendas, tremendas películas, y la que cantaba <risa> Rubia de New York, Rubia de New York.
12: Peggy, Betty, Julie, rubia de leo York cabecitas adoradas
4: que vienes del amor. Te iba a contar que...
1: a vos... mí, Perdón, a mí siempre me pareció que Carlitos Gardel, eh, físicamente, en esa época de, del cine, de él, tenía cierto parecido, por un lado, con Valentino, ¿se acuerda? de mm, Valentino, el sí. Latin lover claro. en de esos años, y por otro lado... Con Bela Lugosi, el actor que hacía de Drácula en aquella época.
4: Es verdad, Marona, qué observador. Muy Yo lo que te quería contar es que Rosas de Otoño fue eh, uno de los primeros videoclips de la historia del cine. Y en esta ciudad, en Buenos Aires, se estrenó el 3 de mayo de 1931 en el cine Astral. Qué mamá. Y lo que te quería decir también, salimos de Gardel y volvemos a cerrar por un instante para que sí. no te quedes con la duda. Sí, pues
1: estaba pensando, me quedé, me quedé pensando... Como ¿Quién era que cantaba la saeta con el nano Serrat?
4: Con Fagner.
1: Con Raimundo Fagner, por supuesto. Ese de Raimundo Fagner es un gran disco donde hay una versión de Fagner que canta Sueño con Serpientes
6: mm. del
1: de, de cubano de, de Rodríguez, ¿no? Sí, Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez. Y lo hace a dueto con Mercedes Sosa. Tenemos que pasar esa versión.
4: Para la próxima noche en la tierra porque ahora te propongo... Vamos a estar un poquito, no, totalmente en Brasil. Bueno, un estreno, el estreno de la
1: semana. Por supuesto, hablábamos de Fagner, que es brasileño, y quienes llegan ahora. Ya y Milton Ashimenchu para hacer. Beleza Destruida.
6: Faz tan mal. Mas o homem cego por dinheiro. Só sabe dizer: Dizimar.
9: Dizimar, Dizimar. Ver tanta beleza destruída. Encolhendo a própria vida, assim. É o fin. El futuro no cuenta, luego va a tener cuenta para pagar, para viver.
1: Hermosa composición, hermosa canción, hay algunas canciones que están ya desde su composición musical, estoy hablando, ni siquiera lleguemos a la letra, de su composición musical, yo creo que están hechas para producir un tono de relax en quien las escucha, este es uno de los casos.
4: Pertenece al nuevo disco, por eso es estreno, de este artista brasilero, Javan, se llama D, sí. la, la inicial, digamos, de, de su sí. nombre, el título del disco, y elegimos este dueto con Milton justamente porque Bituca como le dicen a nacimento eh, es una cosa de otro mundo, eso no solo lo decimos nosotros, sino que también lo dice Yaván, sí. y nunca habían grabado ellos juntos. Así es. Y ahora, él, cuando empezó a pensar en este nuevo disco, en donde celebra los 25 años, las bodas de plata, de sus discos en estudio, creyó... E intentó por todos los medios de, de llegar a Milton Porque se debía esto en su carrera artística
1: Claro eh, Bueno, Milton está por cumplir 80 años Le sigue los pasos A el gran eh, Caetano Veloso Y a Silberto Gil por El supuesto. 26 de
4: octubre los cumple
1: Y Javan anda por ahí Tiene 7-3 sí. Pero lo que la gente no sabe Es que Javan vino de una familia Eran muchos hermanos Jugaban todos al fútbol como buenos brasileños entonces, a la hora de la siesta, los amigos del barrio tocaban el timbre y decían, señora, salen los chicos a jugar. Y la, mamá, y la mamá decía, ya van, ya van. Y así le pusieron ya van.
4: Lo peor, estimada audiencia de Una Noche en la Tierra, que vamos a poner una cámara algún día, porque sí. yo miraba a varones como diciendo todos eran músicos o ah, él dejó el fútbol por la música ah, o Milton lo inspiró tanto porque lo admiraba muchísimo desde los comienzos. Va a inspirar. Y no, era un chiste varones. Estamos aquí en la folclórica en una noche en la tierra. Sí,
3: señora. No can, he may, he may, no can,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
1: Profesora, profesora, profesora,
3: profesora. ¿Qué pasa, Barone?
1: No sé si le dije, pero yo soy, ¿eh? Yo soy. ¿Usted se acuerda de esa frase que decía, eh, pienso, luego existo? ¿Era así? Sí. ¿Sí? ¿Pienso lo que existo era? Sí, pienso lo que existo. Ah, bueno, yo no. Digo, <risa> digo, no, digo yo soy, es otra frase, yo soy tiene mucho significado y, y distintos.
4: Y en una noche en la tierra yo soy significa que ha llegado el momento de escuchar, de conocer, de recorrer nuestro país artísticamente hablando con los talentos que están haciendo cosas permanentemente y todo el tiempo Hoy es el turno de Sheila Loy, que es directora general de la obra Nosotras, las silenciadas de la historia.
6: A
1: ver qué tiene para contarnos Sheila.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están? Mi nombre es Sheila Loy, yo soy la directora general del grupo coreográfico Abrazo Abierto. Bueno, quería contarles que estamos por estrenar Nosotras, las silenciadas de la historia, nuestra primera obra completa, nuestra, del grupo coreográfico. Esta obra la empezamos a pensar allá por marzo 2020, cuando cada una, cada uno y cada uno quedó encerrado en su casa, en pandemia, y a través del Zoom empezamos a pensar qué era lo que queríamos contar en esta obra, esta obra que nos identificara a cada una y, y a todas. Eh, surgió visibilizar. ¿no? El, el lugar que hemos ocupado las mujeres a lo largo de la historia en diferentes ámbitos, en, en el arte, mujeres que han tenido que cambiar, por ejemplo, su nombre o vestirse de varones para poder ser artistas, caso, por ejemplo, el de la mujer de Atahualpa, el de Nenet. Eh, bueno, en el ámbito de la maternidad, las amas de casa, las esposas, ¿no? de, casi que desde que nacemos, las niñas eh, nos han. Bueno, el sistema patriarcal nos va poniendo vestiditos rosas, muñecas, cocinitas y, y de repente tenemos casi la obligación de, de la atención an, a los maridos, a los esposos, a los hijos y bueno, y no nos damos cuenta cómo nos vamos sintiendo oprimidas y, y bueno, como mostrar un poco el lado A y el, el lado B de la maternidad y de las amas de casa. Eh, el otro, otra partecita de la obra y que también nos identificaba mucho era sobre... Este, las prácticas rituales, ¿no? las brujas, las comadronas, las chamanas, estas mujeres con tanta sabiduría hace tantos años y que también fueron silenciadas, quemadas. Este, pero también teníamos ganas de, de mostrar y de contar y de visibilizar, iluminar este, nuestros logros, nuestros logros a través de, de todos estos años del movimiento transfeminista como como la ley de sufragio femenino, la ley de cupo de mujeres y disidencias en los escenarios, la ley del aborto, y, y, y hacer un cierre de la obra mostrando todo esto. Eh, elegimos muchas músicas y canciones de, de mujeres, eh, escritas o cantadas por mujeres. Tenemos la voz en off eh, de Fernie de Gindelfeld y de Florencia Dávalos, eh, mujeres eh, y disidencias folclóricas nos enorgullecen, y cerramos la obra Bailando un Triunfo, con texto, con copla muy actual de José Torelli, pero está interpretada por eh, La Rantifusa, que es una orquesta de tango de mujeres, eh, se llama Umbral, creo que lo dije, bien, y, y nada, nos gustaría invitarles a todos, a todas y a todes, al estreno de esta obra, pero... Les cuento también que esta obra ha sido reconocida con, el, el creo que el reconocimiento mayor, que es hacer el cierre de todo el Festival Internacional de Danza por la Identidad, festival que organiza abuelas de Plaza de Mayo, Argentina Florece, Cultura Danza Provincia de Buenos Aires y Cultura Danza Nación. Hemos sido reconocidas con esto, hacer el cierre de todo el festival, que va a ser en el 2 de octubre en Tecnópolis. Conteo esta alegría y este orgullo que tengo, les invito a todos, a todas y a todos a seguirnos también en la red social de Instagram, que es abrazo Abierto danza gc para que se puedan enterar de, de las funciones y de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por el espacio. Graciela y Eduardo, les mando un beso y un abrazo. <risa>
4: La canción Umbral por La Rantifusa es del álbum Con y Sin Permiso del año 2019. La Rantifusa es una agrupación de mujeres tangueras que desafía con esta propuesta provocativa cuestionando los usos y costumbres en el ámbito del tango. No hace mucho que hablábamos de eso también. Y Sheila, que es docente de danzas folclóricas y tango, bailarina, investigadora y gestora cultural además de licenciada en Comunicación Social y productora integral de radio, también, por eso eligió este tema que está en la obra, aborda esta, eh, esta forma de ver la historia necesaria, toda esta revisión uh -huh. y este empoderamiento que afortunadamente estamos protagonizando claro. en la obra, como decía nosotras, las
1: silenciadas de la historia. Así es. Eh... Es una obra de danza-teatro que utiliza el lenguaje de la danza folclórica, pero, como usted dijo, muy bien, y que visibiliza, como contaba Sheila, el lugar que han ocupado las mujeres. ¿Dónde estaban escondidas las mujeres? ¿Dónde las teníamos los hombres escondidas a las mujeres? Porque ahora se reescribe todo y resultó que conocíamos nada más que la mitad de la historia, la mitad de la inteligencia, la mitad del talento. Viste
4: que Jaila menciona el caso de Nenet, la compañera de Donata... De Chupanqui. Claro, que nosotros estuvimos hablando justamente... Hace dos
1: programas
6: atrás. Porque
4: Monobloc, que es un grupo y un proyecto cultural, uh -huh. abordó el tema de cómo Nenet fue ninguneada, escondida, no por su marido, sino porque obligado por la sociedad, no podía firmar con su propio nombre ni presentarse... ...por ahí de la manera que ella hubiera deseado... ...y que merecía... ...y que le correspondía... ...lo puso como
1: ejemplo Sheila... ...así es, y nosotras... ...las silenciadas de la historia... ...ese es un título... ¿eh? ...ganó el Festival Internacional Danza por la Identidad... ...de este mismo año... ...un premio otorgado por la Secretaría de Gestión Cultural... ...que depende del Ministerio de Cultura de la Nación... ...y lo ganó en el marco del programa... ...Argentina Florece Danza se va a estrenar este viernes 2 de septiembre, 20:30 horas en el Espacio Cultural, recién lo nombrábamos Carlos Gardel, ahí en Olleros 3640. ¿Usted me va a llevar a verla, profe? Te voy a
4: llevar a verlo. Atención que son solo cuatro funciones. Yo me conformo Unita, con ver una. La que mencionabas vos, del viernes 2 de septiembre el viernes 16 de septiembre a las 20 en el Espacio Cultural Adán, Buenos Aires, Asamblea al 1200.
1: Muy lindo espacio. Eh,
4: sí, el sábado 24 de septiembre 20:30 en el Espacio Cultural Julián Centella, Avenida San Juan, 3255 de la Ciudad de Buenos Aires. Y el cierre es el domingo 2 de octubre a las 5 de la tarde en el Festival Internacional Danza por la Identidad Teatro Argentino Federal de Tecnópolis sí. en el partido Vicente López en la provincia de Buenos Aires. Y hay que decir, es muy importante que la entrada es gratuita y, y colaboración a la gorra, consciente.
1: Claro, una, una salida a colaboración.
4: Sí, señor. Y lo que me parece interesante también de decir, no sé si Leila, eh, porque Leila es muchas cosas, sinceramente, pero que este proyecto de esta obra eh, estado armado y pensado e ideado por el grupo coreográfico Abrazo Abierto, que es un grupo de danza que fundó ella en el año 2014 y que está compuesto por mujeres de todas las edades. Sí. Así que hay, es para destacar también eso
1: y... Y, y yo destaco un detallecito muy chiquitito Se sí. escuchan unas voces en off en la obra Y una de esas voces, ¿sabe quién es? de quién es? De una compañera nuestra ¿eh? De Fernie de Hildenfeld ¿eh? Que tiene su programa, por supuesto, junto a, a la gran Susy Shock Brotecitos. Brotecitos
4: También la otra voz en off, como contaba Jayla, es de Florencia Dávalos y le agradecemos especialmente a Valeria Franchi, que siempre nos acerca todas las novedades que hay en el, en el teatro llamado
1: OFF. Así es. Hablando de teatro, nos vamos ahora al cine. ¿eh? Porque el teatro, hay gente que gusta más del teatro y hay gente que gusta más del cine. Yo soy, reconozco, más del cine que del teatro. Pero a mí el teatro tiene algo que es un riesgo absoluto. El teatro es actuación sin red. En cambio, el cine te puede corregir la escena, volver a interpretarla, filmarla Corta. 20 veces. Claro, Corta y
4: ya editan. Cortan
1: y editan, pero en el teatro uno se la juega. Sin embargo, vamos a entrar en esta fabulosa columna, esta sección que muchos están esperando y nos han comentado, intitulada Luz, Cámara, Acción.
4: Ay, vamos a viajar a, a Colombia, varones. cómo me gusta. Perdón,
1: ¿le gustó la musiquita de Sucesos Argentinos, primero?
4: Siempre me vas a preguntar <ríe> lo mismo, sí me gusta. Bueno. Me parece una hallazgo de tu parte.
1: No, yo no la, no la, no la grabé. No, yo. bueno,
4: pero la rescataste, ah, ay, la pones sí. en
1: valor. Porque a mí me encanta esa musiquita, me hace acordar, cuando yo era muy chiquito. Mm. Bueno, vamos... Eh, con el cine mudo. Con el... <risa> bah, bah, bah. Usted sabe por qué... ¿Por qué las películas de Chaplin eran películas mudas, no? ¿Sabe esto usted?
4: ¿Por qué las películas de claro. Chaplin eran películas
1: mudas? Tiene una explicación. Porque cuando filmaba Chaplin, el director siempre decía No charles Chaplin, <risa> no charles. Entonces salía, salía muda la película, <risa> Bueno, vamos hoy a recomendarles una película que en verdad es un documental que presenta la historia de la música folclore, folclórica por antonomasia de Colombia. Estamos hablando de la cumbia vallenato. Esta película, que se intitula Leyenda Viva, fue dirigida por Martín Nova. Y si a usted le parece bien, le vamos a dejar la palabra a su director para que nos cuente de qué se trata Leyenda Viva.
14: Eh, yo creo que estábamos en mora de hacer una película al vallenato y a sus compositores... El vallenato va buscándole
1: un universo aunque no sea de la forma
14: como nació. Bueno, Leyenda Viva nace como un homenaje a los compositores de la música colombiana. Es un homenaje a nuestra música colombiana. El vallenato es la música de Colombia y qué mejor manera de hacer un homenaje que con una película. Yo creo que Colombia le debía una película a estos compositores y le debíamos una película al folclore vallenato, a la música de Colombia. Eh, esto nace también... De aprender qué es el vallenato. Hace años tuvimos un viaje, un paseo por la región vallenata en el que nos enamoramos del vallenato, eh, por lo que el vallenato representa, por sus orígenes eh, y queríamos llevarle a Colombia eh, ese aprendizaje que tuvimos nosotros. Bueno, este es un proyecto que duró eh, dos años más o menos de producción desde que comenzó, sin embargo eso se gestó hace cuatro años eh, que comenzamos a pensar en el tema pero realmente de trabajo fueron los dos últimos años dos años, una investigación muy larga y muy profunda, una investigación de archivo de documentación y por supuesto la columna vertebral una serie de entrevistas a los compositores, a los hacedores de la música vallenata, acá tenemos más de 20 representantes del vallenato más de 20 lo que se llama juglares eh, y los hemos denominado la Selección Colombia del Vallenato. Son ellos quienes nos cuentan su historia. Acá no tenemos un narrador, no tenemos una voz que nos cuente una historia, no. Son los mismos protagonistas quienes nos cuentan sobre su historia y quienes nos cantan sus canciones. Eh, esto es un homenaje a los compositores vallenatos. La cultura es uno de los grandes tesoros que tiene Colombia, la música. Colombia es hoy, sin duda, una potencia mundial en música. Eh, solo mirar los artistas internacionales y ver lo que, es, lo, lo, que, lo que representa Colombia en la música del mundo hoy. Y el vallenato tiene un impacto enorme sobre la música colombiana actual, sobre la música latinoamericana, y eso es lo que queremos mostrar en la película. Ahora, el vallenato, eh, un folklore tan regional que nació en el Valle de Upar, entre la, la, Sierra, la Sierra Nevada de Santa Marta la Serenidad del Perijá hasta la Alta Guajira pues ya trascendió y ya cruzó fronteras y atravesó los ríos y los valles y las montañas eh, y se volvió la música de Colombia. Hoy el vallenato es la música eh, de Colombia totalmente y, y por eso pues, eh, para los colombianos es tan especial este documental y yo creo que lo van a disfrutar mucho en los cines.
4: ¿Cómo es un documental, una, un docu-película si querés,
14: Ajá.
4: tiene esta propuesta tan importante y distinta que eso... ...otorgarle eh, la palabra, el protagónico... ...a quienes son los hacedores o investigadores... ...en este caso del vallenato... ...es decir que no, no te están actuando... ...lo que te están contando... ...y como con, relataba Martín Nova... ...hay 20 juglares, compositores, cantantes... ...y hasta académicos... ...de este género musical... ...que es fundamental en América Latina... ...y tan importante es... ...que como mencionaba Martín Nova... Hasta el propio Gabriel García Márquez lo incluyó al vallenato en su obra máxima, Cien Años de Soledad, que él decía que no era otra cosa que un vallenato de 450 páginas.
1: Sí, por supuesto que es así. Esta película documental, por supuesto muy, muy interesante, tiene también un antecedente, que es una película que se filmó y se estrenó en, en América Latina, también colombiana, que la hemos comentado en su momento, y se titula Los viajes del viento, mm. que narra las vicisitudes de un acordeonista que hace un trato con el diablo, como aquella leyenda del blusero negro Robert Johnson, que decía que en la encrucijada de la Ruta 66 había vendido su alma al diablo para poder tocar la guitarra como ninguno. ¿verdad? Y tan
4: importante es, Barone, que también mencionábamos eso hace unas noches en la tierra, que el propio Carlos Vive, que también está en este documental, hizo con sus discos un, un mini documental Cumbiana 1 y 2, en es. donde va relatando la historia del vallenato, porque sinceramente es cultura,
1: es mucho más que música. Bueno, y entonces si a usted le parece bien, ¿qué tal si compartimos una de las canciones de este documental, Leyenda Viva?
4: La bola de candela.
2: que pasen en nuestra región hay muchos que creen en el diablo que piden dinero con la condición y él le entrega a un trabajador todos los años el distinguido que entre todos es el mejor y el diablo dice que cuidado con un engaño que su dinero nunca cambia de valor ahí la gente decía Al año un trabajador, al año un trabajador, se perdía allí en convención, se perdía allí en convención. Está Jorge Dangón. Ahí la gente corría con miedo y pavor. Y el diablo decía: No quiero trabajador. Ahí la gente corría con miedo y pavor. Y el diablo decía: No quiero trabajador. No quiero trabajador. Quiero esa Jorge Dangón. No quiero trabajador. Quiero esa Jorge Dangón. ¡Cierro de...
1: Hermosa música, hermosa música folclórica, esto es folclore puro, es el vallenato en su más pura expresión, esa forma de tocar que tienen el acordeón, la gaita colombiana, esas, esos tambores, cómo lo tocan, y la manera de fraseo cuando cantan, todo es súper original y muy folclórico.
4: Escuchamos a Peter Majarrés. La bola de Candela Lo grabó en su disco Solo clásicos de 2008 Es una canción del compositor colombiano De Vallenato Hernando José Martín La Couture La Couture No, porque no es francés, varones <ríe> ¿Cómo que no? La Couture No, La Couture Ah, oh, sí. La
1: Couture Y
4: se refiere Y acá viene una historia mm,
1: Espera que le ponga una musiquita Ahora sí.
4: Que si bien el vallenato es alegre... ...y hemos bailado y lo hemos pasado... ...divino escuchando la bola de candela... ...refiere a la bola de fuego... ...o candileja... ...que no es otra cosa que una aparición luminosa... ...como la de un farol... ...que aparece en las noches oscuras... Gira y zumba con violencia mm. Apagándose, varones
1: mm. Y encendiéndose ¡Qué susto! como la luz mala Como la luz mala argentina ¿eh?
4: ¿no? Una cosa así Pedro Rafael Manjarres, Romero Peter Manjarres, sí. Es odontólogo, además de cantante ¿En serio?
1: Sí. Y mire si usted si se equivoca Y en vez de ponerme un diente nuevo Pone una tecla de acordeón
4: Mientras va arreglando las dentaduras ajenas Se pone a cantar vallenatos es uno de los referentes de la nueva cumbia vallenata, la nueva ola, así se llama. Sí, claro. Y ha ganado el premio Grammy Latino en la cumbia cumbia vallenato, en la categoría, perdón, cumbia vallenato,
1: en el 2007 y en el 2009. Sí, yo, yo con un Grammy no hago nada, yo quiero un Kili. porque <ríe> si no me quedo con hambre. Cualquier cosa, varón, y si sí. te quedas con hambre te mando al odontólogo. No, no, mándeme, mándeme, mándeme al siguiente bloque, profesora. Porque... Sé que te va a gustar. Sí, ¿cómo no? No les voy a decir que viene ahora.
0: Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
1: Professor Guiñazú. Here are the people prepared for the gastronomy section, o sea, dicho en criollo la gente ya está preparada y lista para escuchar esta sección infalible que hemos dado en llamar
4: ¿Ay sabor a ti? Traigo tomate, traigo
13: cebolla, se dulce y
2: perejil. Ay si supiera la que traigo aquí.
13: Traigo tomate, traigo cebolla, se dulce y perejil.
4: Es nuestro espacio de cocina y música. Hoy vamos a viajar hasta la provincia de Mendoza a la ciudad de Mendoza, porque allí está ella hoy. Mm. Estamos hablando de Maru Botana.
15: Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Maru Botana. Y estoy feliz porque Bocas Abiertas ya se aproxima.
4: Y sola madrina, por primera vez en 10 años, sale del barrio de San Isidro, aquí en la provincia de Buenos Aires, y se va directo a Mendoza.
15: Directo a Mendoza, eh, la verdad que fue... Una idea que se me ocurrió por lo lindo que veo Mendoza y por la parte gastronómica y toda la parte de, de los vinos y la gente y la onda, me pareció que es una feria que va a funcionar un montón y creo que, que bueno, que se comienza algo que va a durar muchos años.
4: Y para quien no escuchó nunca hablar, eh, Nacional Folclórica sale para todo el país de bocas abiertas. ¿Cómo contarías qué es, Maru?
15: Es una feria que tiene de todo, tiene gastronomía, tiene vinos, tiene eh, de cocina, tiene música en vivo, tiene cosas para chicos, tiene mercado de productores y es un plan para el fin de semana. La verdad que Bocas es como el plan de tu fin de semana porque puedes ir con toda la familia, reúne gente joven, gente grande, chiquitos, dura de 12 al mediodía hasta la, la noche, 12 de la noche, o sea que puedes pasar el día entero y comer allí y se arma un ambiente súper lindo, donde la gente como que eh, hace como grupitos y bueno, y, y se acomoda y disfruta del lugar. Además se hace en la nave cultural, que es un lugar increíble, súper lindo. Eh, entonces va rotando y también lo lindo es que los chicos la pasan bomba porque bueno, tiene espacio afuera y también tiene juegos y momentos para ellos. Yo de este voy a dar una clase de cocina para chicos. Y encima bueno comer riquísimo no, entonces para la gente que por ahí tiene ganas de comer cosas ricas y que por ahí a veces se cuesta ir a algún lugar por, por transportarte o porque a veces también son caras las propuestas, acá en Boca se encontras todo, encontrás buenos precios, rica gastronomía, tenés de todo, o sea que podés comer de la mejor gastronomía de Mendoza en un fin de semana, eh, y podés degustar varios platos, no que vas a un lugar o a otro. Y eso también es súper atractivo.
4: Maru, además, bueno, si el tiempo acompaña, por supuesto, es ideal para el picnic. Y de hecho vos siempre Gracias. vas con tus hijos, con toda tu familia. No sé si es el caso.
15: Me encanta, sí voy siempre. A los chicos les encanta. Eh, sí, están con ganas, pero bueno, no, no sé cómo va a ser porque es medio complicado el tema. Estamos en Buenos Aires y la verdad que, que me quiero dedicar a la gente y a estar atendiendo y recibiendo a la gente en entonces cuando llegaba familia, es diferente. Entonces, nada, pero sí quiero convocar a todos porque realmente es, es una feria súper única y creo que, que el público mendocino la va a disfrutar un
4: montón. Y además vamos a contar que vos estás muy comprometida con esta idea de ferias que tengan un compromiso sustentable y solidario. Sí. Vas a estar con la Fundación Conin, ¿no? Contanos un poco de eso.
15: Yo soy madrina de Colín hace 13 años y todo el año pasado viajamos a Mendoza porque fuimos el hospital, terminamos el hospital de Colín de, de, de chicos sufridos en estado más grave que ahora se, se inauguró y sí, obvio, me encanta, digo me encanta poder compartir con, con la gente que más le necesita y entonces va, va, a, ser, eh, va a ser la fundación con Colín como compromiso social va a dar qr en toda la feria para que la gente pueda donar, van a estar las chicas, armamos una cooperativa acá en Mendoza con todas las madres de Conin, con, con alguna madre de Conin, que hacen la pactafeola que es riquísima, y ellas también van a estar vendiendo en un fut con, con Virgen del Valle. Así que va a ser una feria con un poco de todo, con un poco de solidaridad, de diversión, de buena onda, de comida rica, de fiesta, va a dar de todo.
4: Es importante destacar esto, Maru, porque tal vez vos no lo contás siempre, pero vos participás de muchísimas acciones solidarias en todo el país.
15: ¿Sabes por qué no lo cuento? Porque, no sé, es como ya parte mío. La, la verdad que hoy justamente corría y pensaba que a veces también no contarlo está mal porque podría recibir un poco más de ayuda. Pero bueno, me cuesta, no sé, estoy súper involucrada en ayudar a la gente. Tengo un compromiso enorme con eso, es como mi granito de harina para para la Argentina en general y, bueno, hoy estoy muy comprometida acá en Mendoza también y, y bueno, sí, me, me encantaría que todo el mundo se involucre un poco más en ayudar, pero, bueno, a veces me cuesta, qué sé yo, no sé cómo hacerlo y, y estamos en un momento bastante difícil, no hay un montón de pobreza, entonces, bueno, creo que esta feria está buena porque es un lugar lindo donde nos vamos a divertir, donde nos vamos a pasar bien y también puedes ayudar, o sea que tiene... Tiene es esa función, ese objetivo que también es súper lindo. Y a mí me hace re bien que, que la gente se coque que sube. Esa barra.
4: Y lo importante es que vos lo podés hacer a través de la cocina, que en definitiva la cocina siempre es un acto de amor. Maru, y para despedirte de Una Noche en la Tierra tenemos una consigna que es que nos digas una canción de nuestro país, de cualquier autor que a vos te emocione o te inspire. A mí la
15: que me encanta es Color Esperanza.
4: Tiene mucho que ver con lo que estás contando. Maru, te agradecemos que hayas estado aquí en Una Noche en la Tierra. Beso enorme. Les
15: agradezco enormemente y los espero en bocas el fin de semana del 2, 3 y 4 de septiembre. Y que me vengan a saludar y todos los, los que escucharon también que
4: Obvio, porque Maru se saca fotos, eso hay que decirlo también encantada. Totalmente,
15: totalmente. Voy a estar ahí a fondo sacándome fotos.
2: Y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando
6: siempre en un lugar sé
9: que las ventanas se pueden abrir cambiaré
2: A... tentar
1: todo. Ahora vamos a hablar de Maru, por supuesto, pero esta versión de Color Esperanza, ¿de dónde la sacó usted, profe?
4: Es un tema que se grabó en 2020, en plena pandemia del COVID-19 sí, en sí, el sí. mundo, y se hizo con el fin de recaudar fondos ...para ser donados a la Organización Panamericana de la Salud... Uh -huh. ...y participaron
1: 30 artistas en total... ...sí, sí, eso lo sé... Y, ...y además estoy viendo los nombres de quienes participaron... ...mire, Rubén Blades... ...Camila, Camilo, Pedro Capó... ...Coti, que es el autor, por supuesto... ...El Cigala, El Farruco... Eh, ...Gente de Zona... ...Lali, Dani Maui ...Mau y Ricky, sus amigos... Prince Royce, eh, Reik, Río Roma, Ivette Sangalo, Talía, Ángela Torres, Diego Torres y, por supuesto, Carlos Vive. Está todo el mundo acá, ¿eh? Está todo el mundo y Maru
4: lo que nos contaba es que esta canción identifica plenamente su sentir. En definitiva, La Cocina es Amor y Color Esperanza es una canción de amor. Maru hace muchísimas tareas solidarias, un poquito lo contaba, pero porque se lo preguntamos... Y en Bocas Abiertas, que es un festival lindísimo que siempre estuvo en San Isidro, en el conurbano bonaerense, por primera vez viaja el Festival Bocas Abiertas a otro lugar, va a estar en la ciudad de Mendoza, en un sitio precioso que es la Nave Cultural, del 2 al 4 de septiembre, este fin de semana, y participan bodegas, restaurantes, productores toda la comunidad gastronómica mendocina con muchísimas actividades súper eh, todas interesantes porque hay un espacio para niños uh -huh. tenés clases de cocina, charlas de cocina, te podés sacar fotos si querés, además de comer rico con los protagonistas que en definitiva son las cocineras en el caso de Maru o cocineros que van hasta allí Bocas Abiertas es una iniciativa creada por Diego García Tedesco, también un cocinero muy importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Algo Uso, que ver con Johnny? No, no. es un cocinero viajero, digo, como nosotros, varones. ¿Ha recorrido buena parte de Europa en bicicleta?
1: Pero yo no recorrí nada no, Es eh, más, si yo me subo en bicicleta me caigo.
4: No, pero digo que es viajero en el sentido... Nosotros lo somos musicalmente. Ah,
1: sí, eso sí. Él claro. ha recorrido
4: buena parte, como decía, de Europa en su bicicleta uh -huh. y también conociendo las cocinas del mundo, que es lo más interesante que alguien que ama cocinar le puede suceder. Eh, Diego se, se especialista, especializa también en cocina alemana y austríaca. ¡Qué bueno! Y también recorrió buena parte de nuestro país. Él creó Bocas Abiertas, como te digo, es un festival sumamente disfrutable. Marum también lo contaba. Y eh, también como un gran atractivo, recomendable, que vamos a hablar de eso, por supuesto, Después, varones, se va a desarrollar el campeonato de la empanada mendocina en el transcurso tal, eh? de, de esta de este festival Bocas Abiertas. A
1: mí, bueno, le voy a comentar, Maru Botana, se lo dije un poquito al principio esto, ¿no? Maru Botana es, yo creo que para ser cocinero o cocinera en televisión, además de saber cocinar, tiene que tener un ángel. Tiene que generar una empatía con los televidentes. Y esto es lo que ha pasado con Maru, como pasó en tantos años anteriores con un montón de otras cocineras, Doña Petrona en aquel momento, en los años 60, o Arguiñano, que venía de España, etcétera. Pero a mí siempre me llama la atención. Hoy están muy de moda, todos los canales tienen un o una cocinera. Pero Maru estuvo un poquito antes.
6: Que Fue
4: estudié. una de las pioneras en, en la forma diferente de presentarse en, eh, cocinando en televisión. Es hiperkinética. Acordate que andaba con unos rollers o patines por el estudio, por ejemplo, de Telefe donde hizo uno de sus programas. Pero además es una pastelera realmente exquisita. Todo lo, La torta de rogel que hace, uy, varones.
1: Uy, no me hable de eso. Mira la obra no que No te es.
4: puedo explicar. Igual cocina de todo, por supuesto. Pero yo tengo una anécdota con Maru que una vez se la conté y se emocionó.
1: A ver, cuéntela. la audiencia, no se la guarde.
4: El papá de Maru Botana, uh -huh. que falleció hace poco relativamente, fue uno de los médicos más prestigiosos de nuestro país, Ajá. González Botana.
1: Ah, mira, yo no sabía ese dato. Y era
4: eh, el médico de mi familia, uh -huh. de mis abuelos.
1: Sí, ¿y entonces?
4: Y, y entonces que eh, yo me acordaba de él de haberlo visto y siempre, o sea, de generación en generación. Fue primero de mis abuelos, después de mi mamá y mis tías y tíos. Y cuando la vi a Maru, la primera vez que hablamos hace muchos años, se lo conté y, bueno, es lindo porque sí, por era supuesto. un médico, era el médico de cabecera, como se usaba antes.
1: El médico de la familia.
4: El médico de la familia, que era palabra santa, además, claro, lo que te decía. Claro,
1: que sí. Y se lo trataba de usted, ¿eh?
4: Se lo, obviamente, bueno, yo lo trataba de usted porque sí. para mí era un nombre grande en ese momento. Y volviendo a Bocas Abiertas, sabes qué van a estar entre tantas ofertas eh, posibles que hay para degustar y comer rico? Mendocinos sin mendocinas los envidio. Y va a estar, entre otros, eh, presente con Chachingo, que pertenece a Universo Vigil, Alejandro Vigil, que es uno de los enólogos más premiados y prestigiosos de nuestro país. Yo te digo, si llego a estar ahí, que no va a suceder, me pierdo, porque hay pistachos, uh, ajíes, conservas, conserva, bueno, aceite de oliva.
1: Sí. La... El aceite de oliva de Mendoza es tremendo, ¿eh?
4: riquísimo, chocolates, helados, de todo, y lo dulce y salado de Maru Botana, que es imperdible, y vamos a hacer una mención especial para este compromiso también, Maru como madrina del Festival Bocas Abiertas, es también madrina de Conin, que es una institución que nació hace 29 años, Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil, que trabaja asistiendo a niños y familias en situación de riesgo. Así que muy importante también aquellos que vayan colaboran con su entrada eh, a esta fundación.
1: Y un verdadero festival de la comida entonces en Mendoza, lo que se dice un poema.
4: Quiero agradecerle a Alicia Sisteró. Especialmente que es nuestra colega y también amante de la gastronomía. Eh, en este caso ella es mendocina.
1: Muy bien. Presentamos ahora en estas veladas paquetas de Una noche en la tierra, los poemas en la voz. Hoy... Guárdame en ti Del poeta chileno Raúl Zurita Amor mío, guárdame
4: entonces en ti En los torrentes más secretos Que tus ríos levantan Y cuando ya de nosotros Solo quede algo como una orilla Tenme también en ti Guárdame en ti Como la interrogación De las aguas que se marchan y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que la vida se nos fue entre los dedos, guárdame todavía en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende.
1: Como me gusta esta sección, profesora, usted tiene una dicción perfecta y con esa voz, usted tendría que ser la Sandra de América. <risa> tiene, una, tiene una voz usted que seduce, le faltan los movimientos que hacía, pero bueno, con la patita todavía no está 100% bien.
4: Dame tiempo, varón. Dame
1: tiempo, dame, dame tiempo. <risa> bueno... <risa> No, usted tiene que grabar un disco de poemas Yo ya se lo dije.
4: Producime, varones. Bueno,
1: bueno, bueno. Vamos. Gran
4: productor sos. La, sí. Por ahí en Una Noche en la Tierra nunca hablamos de eso, pero sos un eminente productor. Tenés sí. un oído.
1: Dos tengo. <risa> <risa> vamos a. Privilegiado. <risa> sí, sí. Bueno, eh, escuche, no, una dos cositas. Primero, eh, me gustó mucho el poema de, de Zurita. Realmente es. Son. Menos es más, mire, a veces hay poemas que son larguísimos, uh -huh. ¿no? Los de Lorca, por ejemplo, de Lorca tiene unos poemas larguísimos, uno de Neruda tiene uno que no termina nunca, sí. ¿no? Pero este es chiquitito y eficaz. Y es
4: además hermoso. inspirador, porque escuchábamos después un estreno en Tu orilla, por Julieta Venegas, que se inspiró en este poema Guárdame en ti. ...para componer esta canción.
1: Ah, mire usted, ¿eh? qué bien esto. A mí me gusta Julieta Venegas... ...que es esta cantante y compositora mexicana... ...que además toca el acordeón... ...y tiene un gracejo muy particular en escena. ¿eh?
4: El tema en Torilla, ...el videoclip lo grabó en Punta Lara... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y ella está volviendo... ...bueno, ella va y viene a la Argentina... ...pero ahora va a cerrar el 9 de noviembre... ...el Festival Primera Sound... Eh, ...que se realiza en el Parque Olímpico de Buenos Aires...
1: Profesora, no vamos a realizar nada más, hablando de realizar, porque hemos llegado al fin de otro episodio, de otra aventura de Una Noche en la Tierra. ¿Qué me levanta el dedo? Y
4: no solo eso, varones. Llegamos al fin, se nos va, se nos fue agosto. Sí. Mañana Uy. se termina, pero para nosotros se termina hoy. Claro. Para Una Noche en la Tierra. Pero
1: qué viene, qué viene, eh?
4: Septiembre, amor.
1: El mes de la primavera. vuelve. <risa> Todas son flores, aunque al lado mío tengo una flor desde que empezó el programa.
4: Bienvenido, septiembre, te vamos a decir en la próxima noche en la tierra. Mientras tanto, agradecemos a Ana Cecilia Pujals.
1: Con X de México.
4: A Maru Botana.
1: En Ay Sabor a Ti.
4: A Tito Lo Sabio y Corina Lorenz. De,
1: de Pachavit, en La Preguntita A.
4: A Yela Loy En Yo Soy. Y también agradecemos, por supuesto, a nuestros compañeros Diego Rosato
1: Fernando Salvatori Y José Luis de Dios en la puesta en el aire A Mónica Lizzi en la operación técnica A Darío Vázquez Sí, porque es el encargado de los podcasts Que están disponibles Tanto en la web de Radio Nacional Folclórica Como en Spotify Y especialmente gracias en la edición de Una Noche en la Tierra Lick Barone Así es, bueno, gracias por acompañarnos A toda la gente que nos sigue semana tras semana Y nosotros también Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales En Instagram
4: Arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7 En
1: Facebook
4: Una Noche en la Tierra En
1: TikTok ah, no, no Estamos en TikTok todavía no. Todavía. <risa> Tenemos que hacer bailecitos en TikTok sí, barone,
4: Seríamos un éxito Claro. Nos volvemos a escuchar Ya en septiembre, en la medianoche del próximo lunes 5 y hasta las 2 del martes 6 aquí por
1: Nacional Folclórica FM98.7 Pero nos vamos cantando esta versión exclusiva de kimei Neuquén por Tijuana No responde con la voz de Flavio Casanova. Neuquén, yo que dice cantando. Él.
4: Que está disponible en Spotify. Nos quedamos escuchando Nacional
1: Guitarras con la conducción del virtuoso Ernesto Snager
4: Nos. Despedimos entonces, varones, sin más Que tengas sí. una hermosa semana Que empieces bien septiembre
1: Muchas gracias, Iván si Mendoza Tráigame una empanada mendocina,
3: por favor Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo, la onda noche, se oye del viento la cenata, tu voz la luna prende en la negra simba. En mi araucana. Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo prendido Neuquén, Quimey